0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe des Podcasts des österreichischen Industriemagazin. Mein Name ist Daniela Hamberger und ich darf Sie heute wieder in die Welt der Maschinen, der Automatisierung, der Innovation und der Zukunft der produzierenden Wirtschaft entführen. Für diese Episode hat Industriemagazinautor Daniel Poselt mit Friedrich Sandner, CEO des Messtechnikherstellers Anton Paar und seinen Söhnen Jakob und Dominik gesprochen. Die beiden rückten 2019 als CTO und COO in die Geschäftsführung nach. Hören Sie, wie die vierte und fünfte Generation die Marktführerschaft bei Messgeräten absichert, den Zulieferbereich stärkt und warum auf allen Ebenen des Unternehmens wie selbstverständlich das Leistungsprinzip gilt. Und nun, ohne weitere Verzögerung, viel Vergnügen mit dem Podcast des Industriemagazins.
1: Herr Sandner, 2021 verbuchten Sie einen Plus von 25 Prozent bei der Auftragssumme. Das ist einmalig in der Firmengeschichte. Waren es wieder einmal alle anderen, nämlich die Mitarbeiter, oder klopfen Sie sich da auch selbst auf die Schulter?
2: Ich klopfe mir auch selbst auf die Schulter, weil ich die Mitarbeiter nicht vom Arbeiten abgehalten habe. Das war mein Beitrag.
1: Um das weitere Wachstum zu stemmen, investieren Sie am Hauptsitz in Graz bis 223, 60 Millionen Euro in ein Technologiezentrum. In einem Interview meinten Sie einmal, Sie seien extrem ungeduldig. Frage an den älteren Sohn Jakob. Kann der Vater die Fertigstellung noch erwarten?
3: <lacht> ich glaube, wir alle hätten die Fertigstellung lieber gestern statt irgendwann einmal morgen. Wir platzen aus allen Nähten. Wir mieten und kaufen Gebäude in der näheren Umgebung, um einzelne Teile der Firma zwischenzeitlich dorthin zu siedeln. Das gefällt mir natürlich nicht, weil ich lieber alle in der Nähe hätte, im Sinne des Teamgedankens und des Zusammenarbeitens. Also je früher, desto besser.
1: Den Jüngeren von Ihnen beiden, Dominik, zog es ins konventionellere Business. Sie sind als Geschäftsführer des Blech- und Metallzulieferers ShapeTech eingetragen.
3: Das ist richtig, aber da habe ich nur eine untergeordnete Rolle. Also meine Hauptaufgabe ist in der GmbH. Und ich bin bei der Anton Pacheb, der zweite eingetragene Geschäftsführer. Auch von den Geschäftsführungstätigkeiten äh, deckt 99 Prozent der zweite Geschäftsführer Johannes Bempfner ab.
1: Das heißt, die, die ursprüngliche Vermutung, äh, dass sie ähm, ihr Bruder äh, nicht in die Consumer Tech, äh, sozusagen in das äh, junge, hippe Startup von Anton Paar äh, gelassen hat, trifft äh, nicht zu.
3: Tatsächlich gar nicht. Die Idee, die ursprüngliche, von der, äh, aus der die Consumer Tech sich jetzt nach Jahren entwickelt hat, ist tatsächlich von Dominik so hat er in seiner Diplomarbeit. Ich bin mein, im Zuge meiner Diplomarbeit das erste, den ersten Prototyp äh, eines easy Dance gebaut, auf dem heute das Geschäft der Consumer Tech ähm, aufbaut. Ja.
1: Wann haben Sie den, in ähm, welchem Jahr haben Sie das gebaut?
3: Äh, ich bilde mir ein, das war 2013. Also ich habe da schon da im Unternehmen gearbeitet und an damals einem Gebäudeprojekt gearbeitet und dann danach mein Studium fertig gemacht und die
1: Diplomarbeit geschrieben. Ja. Äh, wann wussten Sie beide, dass Sie einmal im Unternehmen arbeiten würden?
3: <lacht> das ist eine gute Frage. Also, ich habe es gewusst ähm, schon vor meiner Matura. Also, ich wollte immer das humanistische Gymnasium fertig machen und dann auf der Technik studieren. Äh, habe dann kurz eine Phase gehabt, wo ich, wo ich mich noch äh, umorientieren wollte. Ähm, dann habe ich mein technischen Studium begonnen und dann war es eigentlich klar. Und Bennen? Bei mir war es eigentlich mehr 2011, äh, wo ich nach der, nach der äh, Universität. Ähm, die den ersten Job gesucht habe. Eigentlich war damals der Plan, ähm, nicht in die Firma zu gehen, sondern zumindest einmal zuerst äh, Erfahrung außerhalb zu sammeln. Aber es hat dann eine Aufgabe gegeben beziehungsweise dann auch ein Angebot, das ich nicht wirklich ablehnen konnte und wollte. Ähm, einfach eine interessante Tätigkeit. Äh, es gab dann ein E-Mail äh, nach einer kurzen Unterredung mit dem Friedrich, dem Herrn Papa, ähm, wo in dem E-Mail drin gestanden ist, nach ähm, dieser Unterredung, du beginnst am und ich habe mich dann halt auch nicht gewehrt, sagen wir es mal so.
1: Der Gründer Anton Bahr bildete seine Tochter Margareta zur Facharbeiterin aus. Ähm, in den 1920er Jahren eine Sensation. Wie erlebten Sie denn Ihren eigenen Vater Friedrich als Ausbildner? <lacht> auch eine spannende
3: Frage. Streng? Extrem fordernd. Höchste Ansprüche. Ich würde mal sagen, eine sehr gute Schule fürs Leben. Kein Bonihof.
1: Sie unterschreiben das?
3: Ich unterschreibe nur das Streng. Sonst muss ich sagen, dass ich das Gefühl habe, dass wir immer alle Freiheiten hatten. Auch bei den Entscheidungen, was wir einmal machen und welche Richtung wir gehen. Für mich war so ein Beispiel, was mir in Erinnerung bleibt. Ich bin in Dateien immer schlechte Noten gehabt. Ich auch da braucht er die, die ersten nicht genügend mit eingebracht. Und die Aussage, man würde vermuten, dass die Aussage dann ist, äh, du musst jetzt lernen, damit du da weiterkommst. Die Aussage war tatsächlich, ähm, für mich brauchst du die Schule nicht fertig machen. Kannst gern morgen beginnen, äh, in der, in der Lehre, äh, und, und Facharbeiterausbildung Facharbeit, äh, damit zu starten, ja.
1: Was heute gar nicht schlecht wäre, oder? Als Karriereoption. Für Berufsanfänger.
3: Ja, natürlich, also, ähm, ich würde es jetzt überhaupt nicht werten, was da besser oder was schlechter ist. Was ich damit sagen will, ist, ähm, dass schon zu dem Zeitpunkt ich das Gefühl hatte, dass die Verantwortung jetzt bei mir liegt. Ja? Und wenn ich die Schule fertig machen will, dann liegt es an mir, dass ich meine Noten in Latein zumindest auf ein Genügend bringe. Ja. <lacht> also, das, das bleibt mir in Erinnerung, ja.
1: Ich wollte Sie eigentlich fragen, ob es eher die Montessori oder Waldorf Richtung war, aber ich. Ich denke, beides äh, trifft nicht zu, oder, in der Erziehung?
2: Na, sowohl Montessori als auch Waldorf haben äh, interessante pädagogische Aspekte. Ich habe in meinem Nebenfach im Studium auch Pädagogik studiert, äh, aber reine Montessori und reine Waldorf nicht, denn aus meiner Sicht ist die Lebensrealität ein Stück anders.
1: Manche äh, sagen schon im zarten Alter von 39 eigentlich, das Arbeiten sein lassen zu wollen, Ulrich Sandner arbeitete dagegen 39 Jahre als Geschäftsführer. Welche Lebensentwürfe folgen denn Sie als Vertreter der Generation ZEIT?
3: Also ich habe nicht das Ziel, mit 39 in Pension zu gehen. Das wäre nicht mehr gar zu lange. Da würde ich wahrscheinlich schon früher in Pension sein als du. Also ich glaube, dass, dass grundsätzlich das Thema Leistungsprinzip ähm, mein Lebenskonzept sehr gut beschreibt. Ähm, live Work-Balance, Work-Life-Balance, ich bin da eher bei Letzterem. Es gehört im Balance, aber ohne Arbeit, ohne Leistung brauchen man nicht
1: Radl gehen. Und bei Ihnen?
3: Ich habe vor einem Monat äh, das, das 15-jährige Firmenjubiläum gehabt und habe da eine, eine Grußkarte bekommen äh, vom, vom Vater, äh, die auch von mir selber unterschrieben war. Äh, war ganz lustig. Äh, mit 39 gehe ich sicher nicht in Pension. So zwei Gründe. Erstens, ich stelle mir die Frage gar nicht. Also ähm, darüber denke ich in Wahrheit noch gar nicht nach. Äh, zweitens wird das Pensionssystem auch nicht zulassen, ähm, weil wir haben heute schon eine äh, Riesenpensionslücke und das lässt sich heute schon immer finanzieren und das wird in 20 Jahren noch viel krasser. Ähm, ist für mich aber irrelevant. Ich hoffe, dass ich lang äh, gut arbeiten kann und, und gesund bleib und solange ich kann, möchte ich auch arbeiten.
1: Herr Sandner, Sie nahmen bei der Heirat Ihrer Frau Maria 1981 den Namen Sandner an und traten zwölf Jahre später in die Geschäftsführung ein. Eigentlich wollten Sie ja Kinderpsychotherapeut werden, aber Ihre Schwiegermutter soll Ihnen wenig
2: Wahl gelassen haben. Ist das richtig? Das ist richtig. Sie war diejenige, die gedrängt hat, dass ich ins Unternehmen kommen möge. Und sich durchgesetzt hat in dem Willen. Ich war mein Leben lang gehorsam. <lacht>
1: <lacht> Ulrich
2: Sandners Familie ist ja
1: mit sechs Töchtern und einem Sohn als kinderreich zu bezeichnen. Zugespitzt, hatten die alle Besseres vor, als das
2: Unternehmen zu leiten? Das ist schwer zu beurteilen, aber im Rückblick muss man sagen, ja, alle haben was anderes gemacht. Bis auf seinen Sohn, der im Unternehmen tätig ist. Ulrich Sandner,
1: 2020 verstorben, war noch jahrelang Aufsichtsrat und Stiftungsvorstand des Unternehmens. Wie erlebten Sie ihn denn privat und beruflich?
3: Privat habe ich ihn sehr wenig erlebt, kann man ganz offen sagen, weil er hat sein Leben in der Firma verbracht und hat mit uns als oder mit mir als einer von 25 Enkelkindern wenig Zeit verbracht. Und beruflich muss ich auch sagen, habe ich ihn jetzt sehr wenig erlebt, weil er in den 15 Jahren, wo ich da war, sich, soweit ich das beurteilen kann, nicht mehr wirklich ins operative Geschäft eingemischt hat. Und Sie? War bei mir ähnlich. Ich habe ihn beruflich vielleicht noch eine Spur mehr erlebt, weil er ein extrem interessierter Mensch war. Und... Wenn er sich irgendwas in den Kopf gesetzt hat, von irgendeinem Entwicklungsprojekt gewusst hat, dann kann man sich vorstellen, dass bei mir halt, wenn ich an diesem Entwicklungsprojekt gearbeitet habe oder noch nur peripher was damit zu tun gehabt habe, das Telefon regelmäßig schrillt und er sagt, erzähl mir, wie geht's euch da? Und wenn dann zu diesem Zeitpunkt, wenn man unter Zeitdruck steht und der Terminkalender voll ist, denkt man sich oft, ah, muss das jetzt sein? Man nimmt sich dann die halbe, dreiviertel Stunde und erzählt, was da los ist. In der Rückschau betrachtet waren das trotzdem sehr, sehr schöne Begegnungen. Ja, Herr
1: Sandner, Sie legten dann mit einer Verfünffachung des Umsatzes in zehn Jahren nach. Sie bauten Anton Bart Deutschland auf. 2006 ging es mit einem Standbein nach China. Wie macht sich denn der asiatische Markt, ohne dass
2: man ihm derzeit groß Besuche abstatten könnte? Also der asiatische Markt war für uns eigentlich der oder die Lokomotive. Es ist die Region, in der wir die meisten Tochterfirmen gegründet haben. Es ist auch die mit Abstand weiblichste Region im Konzern. Also es sind bis auf zwei Geschäftsführer überall Frauen in der Chefrolle. Sogar in Japan ist der dynamischste Markt. Und für mich, ich bin ja für diese Region im Vertrieb immer noch zuständig, weltweit der Zukunftsmarkt. Ich sag, wenn ich gewisse Entscheidungen hier in Europa sehe, den Leuten oft macht die Fenster nach Osten auf, dann hört ihr die Asiaten laut lachen. So sehr freuen sie sich schon darüber, wie einfach wir ihnen das Feld überlassen. Ein
1: Beispiel dafür, ähm, geopolitisch, ähm, was, was schmerzt sie da, dass Europa zu wenig Impulse setzt?
2: Na, wenn ich die Diskussionen sehe, die hier in Westeuropa stattfinden, der Individualismus, der sich immer stärker ausprägt, die der immer für mich unwirklicher werdende Zugang zum Thema Arbeit, dann werden wir zwar noch einige Zeit von der Substanz leben können, aber ich erlebe in Asien, dass die Menschen noch in einer Situation sind, wo sie das Gefühl haben, mit Leistung und Arbeit etwas erreichen zu können, wo das soziale Netzwerk, dass der Zusammenhalt ein völlig anderer ist. Und ich denke, dass das mittelfristig große Vorteile sein werden im wirtschaftlichen Wettbewerb. Und absatzmäßig sieht gut aus in diesen Tagen in Asien? Ja, ja, Asien hat sich genauso toll entwickelt und es war im, im letzten Jahr ja eigentlich keine Region, die geschwächelt hätte. Alle sind super gelaufen. Die USA haben das erste Mal die 100 Millionen Dollar Grenze im Umsatz überschritten. Also es waren, war wirklich ein Jahr der Rekorde und da hat niemand ausgelassen.
1: 2020 hatte das Unternehmen 17 Produktbereiche, zehn Jahre davor war es ein Bruchteil dessen. Wird so viel Neues nicht unsteuerbar?
2: Ja, und daher haben wir wieder einmal äh, eine. Aufgabe für uns, die in Zyklen kommt. Also ich habe, wie ich die Geschäftsführung übernommen habe, die Rediversifikation als ersten Schritt gemacht, habe auf fünf Produktbereiche reduziert. Das haben wir wieder aufgebaut und ausgebaut und diversifiziert. Jetzt ist dann wieder die Zeit für die Rediversifikation.
1: Ihre Vorgabe im Styria-Aufsichtsrat, dem Sie seit 2011 vorsitzen, war einmal, dass jede Unternehmenseinheit nachhaltig positiv sein muss.
2: Gilt dieser Imperativ auch in Ihrem Unternehmen? Ja, selbstverständlich, wobei ich dazu sagen möchte, wir sind gestern zusammengesessen und haben einen unserer jüngsten Produktbereiche, die Partikelcharakterisierung, angesehen, wo wir wirklich bei Null gestartet haben und äh, haben dann gemeinsam uns darüber gefreut, dass sich der Bereich gut entwickelt noch immer keine Gewir äh, Gewinne abwirft, aus einem ganz einfachen Grund, weil wir wesentlich mehr in Forschung und Entwicklung in diesem Bereich investieren, weil wir wissen, äh, dass wir ein komplettes Portfolio aufbauen und dass die Zukunft uns Recht geben wird. Aber selbstverständlich müssen alle Einheiten mittelfristig und über die Jahre gesehen in der Lage sein, sich selbst zu erhalten und für sich selbst zu sorgen. Also die Verantwortung auf der einen Seite und die Unabhängigkeit und Sicherstellung der Unabhängigkeit sind zwei ganz wesentliche Werte und Parameter in unserem Haus.
1: In Ihrer früheren Funktion als SK Sturmaufseher sagten Sie einmal, im Fußball kann man alles richtig machen und trotzdem erfolglos bleiben. Gilt das für Industrieunternehmen
2: gleichermaßen? Ich denke nicht, weil beim Fußball ist es ja so, ich habe einmal spaßhalber gesagt, wenn ein Ball im Umkreis von fünf Metern ist, setzen circa 40% der Gehirnleistung aus, so emotional besetzt ist der Fußball. Das ist im Regelfall in der Industrie oder im Gewerbe, im Handwerk nicht der Fall. Ich denke schon, dass es wichtig ist, dass man das Handwerk lernt, die Arbeiten dann richtig macht und dann ist man nicht so sehr vom Glück abhängig. Es folgt eine entgeltliche Einschaltung.
0: TÜV Austria Group als Österreichs größtes Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsunternehmen liefern wir mit technischen Sicherheits-, Security-, Bildungs- und Zertifizierungsdienstleistungen den entscheidenden Mehrwert für Ihr Unternehmen und mehr Zeit für Ihr Business. TÜV Austria Group – seit 150 Jahren
1: Vom Softdrinkproduzenten bis zum Pharma- oder Handydisplayhersteller setzt man auf Messtechnik aus Graz. Sitzen Sie bei Elektronikbauteilen nicht aktuell auf dem Trockenen?
3: Ja, das ist so. Verhältnismäßig zu unseren Konkurrenten haben wir uns letztes Jahr noch ganz gut drüber retten können. Wir haben aber dieses Jahr im Jänner zum ersten Mal wirklich ganz heftig gespürt, was es bedeutet, dann die Teile nicht zu bekommen. Also so Größenordnung im Jänner vor einem Jahr haben Elektronikbauteile in der Größenordnung von drei Millionen Euro geliefert bekommen hier in Graz. Und heuer im Jänner waren es dann nur mehr 400.000 Euro. Das heißt, diese Bauteile fehlen uns aktuell und werden uns in den nächsten Monaten fehlen. Und die Kolleginnen und Kollegen kämpfen hart darum, den Schaden da so klein wie möglich zu halten.
1: Sind Sie da in Spannung, so zum Jahresende oder 2023?
3: Ähm, ich glaube, dass jede Aussage in die Richtung ähm, falsch wäre. Das kann überhaupt niemand sagen. Ich hoffe, dass es nächstes Monat schon besser wird, sonst
1: wird das mühsam. Die Einkaufstour des Unternehmens hält an. 2018 erwarben Sie den us analysespezialisten spezialisten QuantaChrome aus Florida und 2020 eröffneten Sie in Bogota Ihre 32. Tochterfirma. Wie läuft es dort?
3: Florida kann ich sprechen, weil das bei mir liegt. Wir sind dort im, nennen wir es jetzt einmal, äh, Schema F bei Firmenzukäufen. Man kauft die Firma, äh, man restrukturiert, man integriert. Das ist in den ersten Jahren oft sehr mühsam, weil wir sehr klare Konzepte haben und sehr klare Vorstellungen, wie ein produzierendes Messtechnikunternehmen aussehen soll. Wir gehen typischerweise auch bei den Firmen her und fahren neben anderen Dingen als erstes einmal die R&D massiv in die Höhe und überarbeiten die Produkte. Wir haben einen sehr guten Vertrieb international, der auch sehr gute Produkte gewöhnt ist. Und sehr oft bei Zukäufen ist es nicht der Fall, dass das Label von den Produkten auf dem Level ist, das wir gewohnt sind. Das sind dann immer die ersten Jahre Blutschweiß und Tränen und dann irgendwann einmal, wenn die tatsächlich selbst entwickelten Produkte kommen, ist so dieser Wendepunkt und das Unternehmen fängt zu fliegen an. Da sind wir gerade. Also wir haben im letzten Jahr dort sowohl massives Umsatzwachstum gesehen, haben gerade gestern die zweitwichtigste Produktlinie des Unternehmens neu gelauncht mit einem jetzt anton Paar produkt das heißt, wir gehen davon aus, dass, dies, dass dieses Jahr schon sehr gut sein wird und auch das nächste Jahr dann noch besser sein
1: wird. Mit der Consumer Tech hat Anton ein paar Ideen aus der B2B-Welt in die B2C-Welt transferiert. Sie vertreiben online etwa Dichte-Messgeräte für Freizeitbrauer. Wie kommt man auf diese Idee?
3: Das ist genau richtig. Also wir haben unsere Messtechnologie aus der B2B-Welt hergenommen und uns überlegt, wie wir die auch Konsumern zur Verfügung stellen können. Es ist so, dass typischerweise Hobbybrauer unsere Geräte schon in der Vergangenheit kannten, sie aber sich nie leisten konnten. Also so ein Einstiegsgerät fängt bei uns irgendwo bei 2000 Euro an und das ist für einen Hobbybrauer natürlich zu viel, um das eigens Bier zu vermessen. Und wir haben unsere Messtechnologie genommen, haben einen Bluetooth-Chip dort integriert und Verbindung hergestellt zu einem mobilen App. Dadurch kann das Gerät günstiger hergestellt werden. Und so kann heute ein Hobbybrauer ähm, unsere Messtechnologie nutzen, um das selbstgebraute Bier auch günstig oder sagen wir mal, leistbar zu vermessen. Bei einem
1: Webshop äh, denkt man ja zuerst super wenig Arbeit, das macht alles der Computer, aber in Wirklichkeit sind das dann lange Nächte, oder, an denen man arbeitet.
3: Um einen Webshop zu implementieren? Ja, und um, um
1: sein Geschäftsmodell auch aufzusetzen, oder?
3: Uh, ja, das war ganz spannend, weil am Anfang haben wir nicht genau gewusst, in, in welche Richtung da die Reise geht und haben es parallel probiert. Also wir haben über sogenannte Wholesaler, die auch anderes bauerei weltweit vertreiben und das Produkt verkauft und gleichzeitig aber den Webshop aufgesetzt. Es war am Anfang tatsächlich so, dass wir mehr Produkte über, den, über die Wholesaler verkauft haben. Hat sich aber letztes Jahr gedreht und mittlerweile, was ein Stück zu weißt, verkaufen wir deutlich mehr über den Webshop. Ich habe zwei Drittel, ein Drittel. Und in Summe waren es letztes Jahr schon, 3000. In Summe waren es 3600. 3600, 3600 Stück. Ja, genau. Man muss da fairerweise dazu sagen, dass das in den ersten Jahren auch insofern schwierig war, weil man dieses kleine Startup im Unternehmen hatte und quasi versucht hat, über den anton Paar webshop der ein B2B-Webshop ist, in der anton Paar marketing schiene die klar B2B ausgerichtet ist, dieses Produkt easy Dance zum Laufen zu bringen. Da haben wir dann irgendwann einmal die Reißleine gezogen und haben das ausgegründet, das Unternehmen auch mit den notwendigen Freiheiten ausgestattet. Und das war letztendlich dann äh, auch der Punkt, wo das Unternehmen wirklich begonnen hat abzuheben. Ausgegründet bedeutet eine eigene Abteilung hier am Standort. Äh, es ist oder? eine eigene GmbH, eine Schwesterfirma von der Ant Bar GmbH mittlerweile. Ist auch nicht am Standort, sondern in einem kleinen Gebäude, eineinhalb Kilometer Luftlinie südlich von uns. Das heißt, sie haben die Freiheiten, dementsprechend auch natürlich die Verantwortung, auf einmal eigene G&V. Das ist ist natürlich was anderes, wenn man die Gehälter selber zahlen muss. Ähm, aber das Unternehmen entwickelt sich extrem gut.
1: Ist das jetzt verwegen zu fragen oder legitim, wann wird der Umsatz dieser Sparte an jenem des Blechbereichs vorbeiziehen?
3: Das ist ganz schwer zu sagen. Wir haben dort andere Produkte zusätzlich noch in der Pipeline. Das Unternehmen ist heute bedeutend kleiner als die Antompa Bei Antompa kann haben wir... Rund 50 Millionen. Und tatsächlich war die Anton Bajeptek in den letzten zehn Jahren die, die äh, verhältnismäßig am stärksten gewachsen ist. Aber wenn man sich anschaut, wie schwer es ist, da hier auch Facharbeiter zu finden, ähm, kann man nicht ausschließen, dass das nicht in 10, 20 Jahren der Fall sein wird. Also das ist unmöglich vorherzusagen. Ja.
1: Wie sehr matchen Sie sich denn insgesamt im Job? Sie beide, ähm, ist das ein ständiger Wettkampf äh, unter Brüdern?
3: <lacht> also ich glaube tatsächlich tatsächlich überhaupt nicht. Ähm, ich würde es eher als als sehr, sehr gute Ergänzung sein, Wenn man sich die die Interessen und auch die Tätigkeiten im Unternehmen anschaut, dann äh, ergänzen wir uns, sind auch voneinander abhängig im Sinn von, wenn die produzierenden Einheiten von Dominik mit der Teileversorgung nicht zurechtkommen, dann werden die montierenden Einheiten von mir ein Problem bekommen. Dann werden natürlich dann auch die Vertriebseinheiten von unserem Vater ein Problem kriegen, früher oder später. Also aus meiner Sicht kein Matchen, sondern sehr gute Zusammenarbeit. Funktioniert im Tagesgeschäft auch sehr gut.
1: Geht es bei der Consumer Tech auch darum, die Marke Anton Bar mit
2: Emotionen aufzuladen? Muss ein Messgerät cool sein? Die Überlegung war eigentlich, nachdem es zwei Vorschläge gegeben hat, nämlich eine eigene Brand hochzuziehen. Oder die Marke Anton Bar zu nutzen. Die bestehende, haben wir uns entschieden, die bestehende zu nutzen, weil wir sagen, sollte jeder die Chance haben, ein Anton Bar gerät zu besitzen. Also ich denke, Anton Bar ist mit genug Emotion aufgeladen. Das muss nicht durch die Consumer Tech passieren. Die Consumer Tech profitiert davon und hilft aber auch mit, diese Marke in die Zukunft zu tragen, weil es natürlich ein, ein hipperes Unternehmen ist, als ich manchmal sage, Unsere Herzensschlosserei hier in Straßgang.
1: 2019 äh, war für die ShapeTech das Jahr der Zukäufe. Man übernahm den ungarischen Kunststoffteilerzulieferer Zulieferer Terranet. Wie sieht es dort mit Auslastung aus?
3: Wir kommen mit dem Produzieren nicht nach. Ähm, tatsächlich ist ja die anton bak GmbH einer der großen Kunden der Terranet ähm, und wir haben im Dachraum noch ein paar andere. Ähm, und wir könnten ähm, deutlich mehr produzieren, wenn wir denn die Leute hätten.
1: Ähm, welche Abnehmermärkte sind da stark? Das sind
3: Kunststoffteile. Ähm, wir liefern da an andere Industriebetriebe, die aus diesen Teilen dann, die diese Teile dann in ihre Produkte einbauen und das im Dachraum vor allem Österreich und Schweiz.
1: Ebenfalls 2019 wurde ein Male Firmengebäude in Wolfsberg übernommen. Äh, wird man dort mittelfristig um 300 zusätzliche Mitarbeiter aufstocken können, wie man das plante?
2: Wenn man sie bekommt gerne. Wir sind natürlich durch die Pandemie etwas gebremst. Das hat alles ein wenig verzögert. Äh, einer der wichtigsten Gründe, dass wir nach Wolfsberg gegangen sind, war es auch einen zusätzlichen Markt für mögliche Arbeitskräfte zu finden, da das ja immer, immer schwieriger wird. Also die größte Herausforderung ist es sicher, genügend gut ausgebildetes Personal zu bekommen.
1: Anton Pa ist jetzt ein Unternehmen mit rund 3500 Mitarbeitern. Stößt Ihnen als Ausbildungsbetrieb die Klage von Unternehmen, keine Fachkräfte zu finden, sauer auf?
2: Die Klage der Unternehmen stößt mir nicht sauer auf, sondern die österreichische Bildungspolitik, die Versäumnisse und auch die permanente Diskussion darüber, was man nicht noch alles weglassen und dem Staat übertragen kann. Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, wäre es einfach mehr Selbstverantwortung der einzelnen Menschen, ihr Leben in die Hand zu nehmen und äh, daraus etwas zu machen.
1: 2003 wurden die Anteile des Familienunternehmens in die gemeinnützige Sandner Privatstiftung eingebracht. Ist das operativ eine Sorge weniger, sich wegen Dingen, die eigentlich Nebensache sind, in die Haare zu kriegen?
3: Definitiv. Also das hat ganz, ganz wenig Raum, dieses Thema, im Tagesgeschäft.
1: Man hört in der jüngeren Generation, äh, unter 50, häufig den Stoßseufzer. Hach, wäre das Stiftungsrecht bloß durchlässiger, dann könnte die Nachfolgegeneration Kapital für Innovation und start aus dem Stiftungsvermögen generieren. Ihr Vater hat sich den Stiftungszweck aber sehr genau überlegt, oder?
2: Ich denke, das sind zwei unterschiedliche Themen. Also wir haben den Stiftungszweck natürlich überlegt, weil wir damals überzeugt waren, dass eines der großen Themen, das auf die Menschen zukommt, die zunehmende Überlastung, die seelische Überlastung ist. Und da ist ja eines der Kompensationsvehikel, traditionell sind irgendwelche Formen von Süchten, die aber nur kurzfristig eine Stütze sind und irgendwann einmal zu einem Problem werden. Das war die Überlegung, warum wir das gemacht haben. Aber der andere Punkt, dass in Österreich viel Stiftungskapital dort herumliegt und nichts gemacht wird damit, ist natürlich richtig und eigentlich ein Unsinn. Es gibt viele Stiftungen, Stiftungsvorstände, die hier durchaus Ambitionen hätten, dieses Stiftungskapital auch wieder besser in den Wirtschaftskreislauf einzubringen. Unternehmerisches Denken war, glaube ich, noch nie die große österreichische Stärke, die man hatte. Wir sind doch eher ein, ein Bewahrer und wenn hier jemand scheitert, dann ist das furchtbar für den Rest des Lebens. Und wir vergessen zu oft, dass Scheitern ja eigentlich eine der wichtigsten Lernvoraussetzungen für den Erfolg ist.
1: Der innere Zusammenhalt, auch in schweren Zeiten, hat uns immer ausgezeichnet. Sagten Sie einmal, jetzt ist man im Pandemiejahr jahr 3 angelangt. Wodurch macht sich der Verschleiß im Unternehmen bemerkbar?
3: Ich kann jetzt für den Teil des Unternehmens sprechen, den ich wahrnehme. Ich nehme tatsächlich keinen Verschleiß wahr. Ich nehme wahr, dass sich die Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr gut auf die Situation, die wir mittlerweile haben, eingestellt haben. Und dass das mittlerweile eingespielt ist und gar nicht so ein großes Thema ist. Äh, wenn man jetzt in der Früh rein muss und testen muss, ob man jetzt eine Situation hat, dass, keine Ahnung, von, von einer Kollegin die Schulklasse, von der Tochter zugesperrt wird und man das dann halt irgendwie mit, mit uh, Work from Home, wie auch immer, managen muss, hat sich eingespielt, ist gar nicht mehr so ein großes Thema.
2: Vielleicht auch interessant, wir haben seit fast seit Beginn der Pandemie eine firmeninterne Ampel festgelegt. Und die ist nahezu unverändert seither im Betrieb und hat sich bewährt. Also wir haben nicht alle Wochen alles neu gemacht, sondern haben es einmal gut überlegt, eingeführt, konsequent umgesetzt. Und das hat uns gut durch diese Zeit geholfen. Wo
1: finden Sie denn persönlich Zuspruch in diesen Tagen der Familie, der Philosophie, dem Glauben? Ich
3: sehe die Notwendigkeit nicht unbedingt. Also die Tage sind jetzt nicht so furchtbar. Und es ist ja absehbar, dass die ganze Pandemie zu Ende geht und zu einer Endemie wird.
1: Welche standardpolitischen Weichenstellungen braucht es denn in Österreich jetzt, um schnell und gut die Krise zu meistern?
2: Ich denke, der wichtigste Punkt ist, wir müssen beginnen zu überlegen, wollen wir hier noch forschen, wollen wir hier noch produzieren, wollen wir hier noch arbeiten? Wir haben 400.000 Arbeitslose in Österreich, davon sind 70.000 in Ausbildung. Größtenteils in der völlig unbrauchbaren Bildungskarenz, die ein österreichisches Spezifikum ist, wo man wichtige Menschen mehr oder minder größtenteils gratis auf Urlaub schickt, das zahlt der Rest, der arbeitet. Wir haben so viele offene Stellen wie noch nie, aber es sind strukturelle Probleme. Man hat einfach aus meiner Sicht gerade die Facharbeit viel zu lang, viel zu schlecht bewertet, immer als minderwertig gesehen. Man hat das Schulsystem teilweise ausgehöhlt. Das ist das Hauptproblem, das für uns, das auf uns zukommt. Und wenn ich eine Impfung verabreichen dürfte für Österreich, dann würde ich drei Mutinjektionen und einen vierten Mutbooster dazugeben.
1: Sie hielten sich bei den Kurzarbeitszuwendungen
2: zurück. Ärgern Sie sich über Unternehmen, die da jetzt voll hinlangen? Ich ärgere mich gar nicht darüber, weil ich nicht darauf schaue, was die anderen tun. Das müssen die anderen verantworten. Für uns selbst habe ich es diesmal und auch das letzte Mal 2009 in der Krise so gesehen. Wir können uns selbst helfen. Und nachdem die Unabhängigkeit eines unserer größten Güter ist, zeigen wir das auch. Wir sind von diesen Beihilfen nicht abhängig, sondern wir haben in der Zeit gespart und können uns in der Not selbst helfen. Bei einer Podiumsdiskussion zum
1: Thema Flüchtlinge, eine Chance für die Wirtschaft, wünschen Sie sich 2016 mehr Flexibilität in der Gesetzgebung. Sie forderten rechtlich abgesicherte Schnuppertage. Ist daraus eigentlich etwas geworden?
2: Das ist auch so ein Thema, das ich eher ungläubig verfolge, weil ich nicht glauben kann, was da passiert. Wir diskutieren ständig über die Migration. Ich habe einmal pro Monat einen Welcome Table für die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da tummeln sich relativ wenige originär Österreich, in Österreich geborene. Ich habe von Peru über Weißrussland aus allen Herren Länder Leute. Das ist die völlige Normalität. Ja, und auf der anderen Seite haben wir immer wieder auch, auch Jugendliche, die geflüchtet sind, wo man versucht, sie zu vermitteln, wo man versucht, sie zu integrieren. Wir werden die brauchen. Ich darf ein ganz einfaches Experiment anregen für Österreich. Es sollen einmal alle mit Migrationshintergrund einen Tag nicht arbeiten. Und dann reden wir wieder über das Thema.
1: In einem Interview meinte Ihr Vater einmal, es gibt sinnlose Ausgaben wie goldene Wände in der Garage. Man investiere lieber in Bildung und F&E. Welche Extravaganzen gönnt sich der Vater dann doch mal? <lacht> Mir fällt nichts ein. Eine zusätzliche Klimaanlage im
3: Büro für sehr heiße Sommertage.
2: Für heiße Besprechungen.
3: Genau. Eine eigene Kaffeemaschine im Büro.
1: Zu Ihrer Einstellung zur Jobwelt sagten Sie einmal sinngemäß, wenn es ein anderer macht, ist das auch okay. Sie werden der Firma operativ aber noch ein Weilchen erhalten bleiben, oder?
2: Ich bin jetzt 62. Ich habe vor zwei Jahren für das Unternehmen und für alle Gremien eine Altersgrenze eingeführt, um sicherzustellen, dass ich selbst den Zeitpunkt nicht verpasse, wenn es Zeit ist, einen Schritt oder zwei Schritte zurückzutreten. Ich denke, das ist wichtig. Ich bin jetzt das siebtälteste. Mitarbeiter hier im Haus, es sind viele, die deutlich jünger sind als ich und bereits in Pension sind, das nicht ganz nachvollziehen kann, weil die Entwicklung im Gesundheitsbereich, im Lebensalter, in der durchschnittlichen Lebenserwartung ansieht, dann sind wir heute nicht mehr in derselben Situation wie vor 40, 50 Jahren. Also ich fühle mich durchaus fit, noch beitragen zu können und etwas leisten zu können und nachdem... Das Wirken und die Arbeit hier ja etwas sehr erfüllendes für mich ist, möchte ich es nicht missen. Aber mit der Altersregelung werde ich sicherstellen, dass das auch geordnet übergeht und dass die, die nach mir kommen, auch frei und selbstbestimmt arbeiten können.
1: Ein 2019 an Bayern München gelieferter Spielfeldsimulator kann die Leistung einzelner Spieler erfassen. Wie messen Sie eigentlich die Leistung von Mitarbeitern?
3: Ganz schwierig. Ganz ein schwieriges Thema. Nicht über Kennzahlen. Wir haben natürlich, wie jedes andere Unternehmen, unsere Kennzahlen, unsere Berichte, sind uns aber durchaus bewusst. Und es ist mir auch ganz wichtig, dass meine Kolleginnen und Kollegen das auch so leben, dass sich hinter jeder Kennzahl immer auch irgendetwas verbirgt und dass man dahinter schauen muss. Ich kann jetzt natürlich hergehen und zum Beispiel alle Entwicklungsprojektleiter auf einer Liste auftragen und mir anschauen, wer hat sein Projekt um wie viel Prozent überzogen. Und dann sagen, der, der in der Liste ganz unten steht, ist ein schlechter Projektleiter. Und wenn man sich denken kann, ist das natürlich von der Realität sehr, sehr weit entfernt. Das heißt, am Ende vom Tag geht es immer darum, als Führungskraft genau hinzuschauen, im persönlichen Gespräch, in der persönlichen Bewertung herauszufinden, wo ein Mitarbeiter ungenutzte Chancen, Potenziale hat und dann gemeinsam versuchen, die zu heben.
1: 2020 kletterte der Gruppenumsatz auf 387 Millionen Euro. In welchem Jahr knackt Anton Bar die Umsatzmilliarde?
2: Prognosen sind immer schwierig, aber wir verdoppeln uns oder haben uns früher immer so alle fünf Jahre verdoppelt. Es ist dann eine Zeit lang ein bisschen schneller gegangen. Ich denke, das wird auch davon abhängen, ob es uns möglich ist, gute Zukäufe zu tätigen, weil nur aus dem organischen Wachstum wird schon noch ein bisschen dauern. Ja, Herr vielen lieben Dank für das Gespräch. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.
0: Das war der Podcast des österreichischen Industriemagazins, dem führenden Medium für die produzierende Industrie. Zu so finden sind unsere Podcasts auf allen gängigen Plattformen. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie hörten, freuen wir uns über positive Bewertungen und natürlich umso mehr, wenn Sie uns folgen. Produziert wird unser kleines, aber feines Medium von Michaela Capelli, Daniel Poselt, Rudolf Leudl und meiner Wenigkeit Daniela Hamberger. Bis bald!